0: Hi, ich bin Julia, kurz Ju. Ich bin Business Coach mit dem Schwerpunkt Marketing für die Coaching-Szene. Ich habe ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in Kommunikationswirtschaft, 15 Jahre Erfahrung in der Branche und denke, ich kann dir den einen oder anderen Tipp für deine Personal Brand, dein Marketing, deine Verkaufsstrategie mitgeben. Ich möchte den Fun-Faktor vom Marketing zeigen, dass Marketing kein Witz, kein Gag und keine Verarsche ist, sondern authentisch, ehrlich und empathisch sein kann. Verkaufen kann, Spaß machen. Du musst nur das richtige Werkzeug für dein Business haben. Und das liefere ich dir. So have a lot of fun. Love you. Hi, ich bin's wieder, you. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht's gut. Danke. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei meinem Podcast. Heute geht es ums Thema Geldmindset. Warum geht es ums Thema Geldmindset? Mein Sohn kam heute Nachmittag zu mir und hat mir wie immer erzählt, wie es in der Schule war und was sie so gemacht haben. Und dann hat er eben auch von Religion erzählt, dass sie das Thema Wünsche bearbeiten. Ich dachte cool, äh, passt ja eigentlich irgendwie so zu, zu meinem Coaching-Thema, also das Thema Wünsche, Träume etc. Und dann hat er einfach so ein bisschen weiter erzählt, hat gesagt, ja, die Lehrerin hat gemeint, sie sollen aufschreiben, welche Wünsche sie so haben und welche Wünsche gut sind und welche Wünsche schlecht sind. Schon allein diese Tatsache fand ich ein bisschen, fand ich dämlich, weil es gibt keine schlechten Wünsche in dem Sinne. Und dann kam er eben unter anderem, hat gemeint, ja, ähm, Geld dürfe man sich nicht wünschen. Und dann dachte ich mir so, okay... Und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum man sich Geld nicht wünschen darf. Und dann hat er gesagt, ja, also die Lehrerin hat gemeint, man darf sich Geld nicht wünschen, ähm, denn Geld ist was Schlechtes. Ist ein schlechter Wunsch. Dann haben wir halt so diskutiert. Und da habe ich eben auch gemeint, ich sage, gesagt, ja. Ähm, aber Geld kann eben auch ein guter Wunsch sein. Weil Geld ist ja an und für sich neutral. Es ist eine Sache, es ist ein Ding. Das kann weder gut noch schlecht sein. Nur derjenige, der das Geld hat, kann eben charakterlich ein Arschloch sein, aber das ist er auch ohne Geld oder eben ein, ein, ich nenne es jetzt mal guter Mensch sein und das kann er mit Geld eben noch viel mehr. Also allein diese Welthungerkrisen, die wir haben, die haben wir vor allem deswegen, weil die Leute das Geld nicht haben, Weizen zu bezahlen. Ja, also sie hungern derzeit wieder, weil das Weizen teurer geworden ist und sie das Geld dafür nicht haben. Sprich, wenn ich jetzt mehr Geld hätte, kann ich hungernden Menschen helfen, indem ich ihnen Geld gebe und sie sich Essen kaufen können. Ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes, meiner Meinung nach. Also Genauso, man kann es auch mehr auf's, auf seinen eigenen Kreis, auf sich beziehen ist, du gehst ein Restaurant essen und der Kellner war extrem freundlich und zuvorkommend zu dir. Und dadurch, dass du Geld hast und Geld nicht mehr dein Thema ist und du nicht in Anführungszeichen sparen musst, kannst du ihm mehr Trinkgeld geben als beispielsweise diese ominösen 10%, was man immer so Pima Daumen sagt. Du kannst ihm mehr geben, weil du die Arbeit wertschätzt, weil du wertschätzt hast, wie sehr sich der Kellner um dich Mühe gegeben hat, damit du einen schönen Abend verbringst, eine schöne Zeit verbringst. Also Geld per se macht aus dir keinen schlechten Menschen. Das sind so Glaubenssätze, die wir als Kinder gerne mal von unseren Eltern bekommen haben. Dieses so, ähm, ja, reiche Leute sind sehr egoistisch oder hocken auf ihrem Geld, geben nichts her. Das sind Glaubenssätze, die, die wir mal mitbekommen haben. Und da gibt es noch sehr, sehr viel mehr. Und, und jeder von uns hat da auch Glaubenssätze. Und was ich krass finde, was ich rausgefunden habe bei der Recherche, es Geldglaubenssätze festigen sich beim Menschen bis zu seinem achten Lebensjahr. Und das fand ich schon ziemlich extrem. Also alles, was, was ein, ein Kind mitkriegt in Bezug auf Geld, saugt er in sich ein und nimmt es als Glaubenssätze. Bis er acht ist ungefähr. Dann kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, meine Kinder sind jetzt zehn, dann werden, dann handeln sie bewusster mit Geld. Also dann wird ihnen das bewusster, dann gehen sie auch mal einkaufen und sowas und, und agieren bewusster mit Geld. Insofern verstehe ich das. Und wenn ich mir jetzt überlege. Nicht jeder von uns ist mit einem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen. Nicht jeder von uns hatte Eltern, die gesagt haben, ja, also wenn man Geld hat, dann muss man eben auch teilen und man muss spenden und anderen was Gutes tun. Viele sind damit aufgewachsen, dass man wirklich jeden Cent sparen muss, jeden Penny umdrehen muss. Und jetzt überleg mal, was das so in deinem Kopf mit dir macht zum Thema Geld. Ja, also... Das, das baut einfach so Hürden, so Blockaden auf, weil dein Unterbewusstsein sagt, oh Geld, dein Vater hat früher sehr, sehr hart dafür gearbeitet, dass es der Familie gut geht, war quasi nie zu Hause, weil er so, so viel gearbeitet hatte, dass ihr Geld habt. Hast du für dich im Unterbewusstsein, okay, also wenn ich möchte, dass es meiner Familie gut geht, dann muss ich auch viel und hart arbeiten, um viel Geld zu haben. Ein anderer Glaubenssatz ist, jetzt habe ich ihn vergessen, er war vorher noch da. So ein Mist. Ja, fällt mal auch wieder ein, <lacht> garantiert. Also ihr könnt mal so ein bisschen in eurer Vergangenheit forschen, wie das bei euch so im Elternhaus war. Mit Thema Geld, wie damit umgegangen ist, was so, ähm, ja, wie die Geld Erziehung war. Also bei uns war, war die Erziehung stark auf man spricht nicht darüber, was man verdient. Das bleibt ein Geheimnis. Also uns ging es finanziell jetzt nie schlecht, aber auch mein Papa hat viel gearbeitet, für dass er eben Geld bekommt. Es war auch dann bei meinen Eltern jetzt nicht so extrem, aber so ein bisschen schwingt immer so ein bisschen mit die Angst vor der Rente. Dieses, ich muss viel sparen, dass ich später im Alter dann auch Geld habe, denn sonst gelange ich in die Altersarmut. Das ist auch aktuell ein, ein sehr extremes Thema. Also es gibt viele, die einfach hart gearbeitet haben und jetzt trotzdem in der Altersarmut sind, weil einfach alles teurer geworden ist. An die staatliche Rente glaubt auch keiner mehr, weil das mittlerweile auch jeder verstanden hat, dass weniger junge Leute weniger Renteneinnahmen bedeuten. Jetzt wollen wir aber gar nicht so drin rumwühlen, was es alles äh, für schlechte Glaubenssätze und Mindsets gibt bezüglich Geld, sondern ich möchte euch natürlich auch sagen, was könnt ihr dagegen tun. Also zuallererst mit dem Wissen, dass ihr prägend seid für die Geldglaubenssätze eurer Kinder. Achtet in Zukunft drauf, wie ihr über Geld sprecht und zwar mal bewusst darauf achten, wie ihr über Geld sprecht. Ist Geld für euch ein Freund? Redet ihr gut über Geld? Ist Geld etwas, worauf ihr euch freut? Oder ist Geld eher ein Tabuthema, wo ihr sagt, okay, du, du es darf niemand wissen, wie viel Papa oder Mama verdienen. Ähm, du musst Geld sparen. Du darfst nicht Geld ausgeben für das, was du möchtest. Nein, du kannst das nicht haben. Wir haben nicht genug Geld kann man auch anders sagen, kann sagen, nein, ich möchte es dir jetzt nicht kaufen. Ich habe meine Kinder oft gefragt, ist es dir das wirklich wert, wenn es dein Geld wäre? Und meistens haben sie gesagt, ja, nee, die 5 Euro für die Zeitschrift, nee, dann doch nicht. Also da kann ich einen, einen Appell von mir, achtet bitte mal vermehrt und ganz stark darauf, wie ihr über Geld sprecht, auch vor euren Kindern, aber auch vor euch selber einfach mal. Wie, wie redest du über Geld? Dann der Next Step wäre Klarheit schaffen. Ganz gleich, ob das Thema jetzt sehr brisant für dich ist oder ob du sagst, nö, also es interessiert mich gerade nicht so, schaff mal Klarheit drüber. Also A, in deiner Wortwahl, wie sprichst du über Geld? Wie ist dein Empfinden Geld gegenüber? Wie ist dein Empfinden Leuten gegenüber, die mehr Geld haben? Bist du neidisch? Ist es dir egal? Freust du dich für sie? Wie ist dein Empfinden Leuten gegenüber, die sehr, sehr knauserig sind, sparsam sind? Wie ist dein Gefühl, wenn ich zu dir sage, schau mal täglich auf dein Konto? Kontrollier einfach mal so deine Ein- und Ausgaben. Wie ist dein Gefühl, wenn ich sage, leg mal deinen Fokus auf deine Einnahmen? Denn wir alle haben irgendwann mal gelernt im Hauswirtschaftsunterricht. Also du hast Einnahmen, du hast Ausgaben und die Ausgaben sollten im Idealfall weniger sein als deine Einnahmen. Ja, weil sonst kommen wir auf den Punkt Null und können eben nichts sparen. Das heißt, ich habe hier nach unten in Bezug auf Geld eine Begrenzung. Ich habe eine absolute Grenze. Danach, nach Null, habe ich kein Geld mehr. Aber nach oben... Sprich, bei meinen Einnahmen habe ich ja keine Begrenzung. Also warum lege ich eigentlich immer den Fokus nur auf meine Ausgaben und drehe das nicht einfach mal um und lege den Fokus auf meine Einnahmen? Aus welchen Quellen kann ich denn alles Einnahmen generieren? Ja, Sei es Ebay-Verkäufe, sei es, ich glaube, das heißt... Irgendwie, ich kann Bücher auch irgendwie online verkaufen oder sowas. Also lauter solche Dinge kann ich, kann ich meine Einnahmen nach oben schrauben. Da einfach mal auch ein bisschen kreativ werden, mal den Fokus darauf legen. Werde dir bewusst über, über Glaubenssätze. Was, was sind die Standardsätze, die dir in den Kopf kommen, wenn du an Geld denkst? Sind die negativ? Wenn sie negativ sind, kannst du die ins Positive umdrehen. Schreib sie dir auf, schreib es dir irgendwo hin, dass du diesen Satz auch täglich siehst. Da ist stumpf wirklich Trumpf. Einfach diese ständige Wiederholung, die dein Gedächtnis trainiert und sagt, nein, wir mögen Geld, wir finden Geld toll und wir freuen uns darüber. Und wir fokussieren uns jetzt auf die Einnahmen, nicht auf die Ausgaben. Was natürlich nicht bedeutet, dass du jetzt auf einmal bei Chanel die Tasche für 5.000 Euro kaufen kannst, wenn du diese 5.000 Euro nicht hast. Also das meine ich damit nicht. Sondern ich meine, wir Wirklich einfach mal bewusster mit der Materie Geld handeln. Dir überlegen, ist es dir das wert, dieser Einkauf? Ja, Wir machen, tätigen gerne so Befriedigungseinkäufe, weil wir uns ausgesorgt und leer empfinden, weil wir keine Energie für Dinge haben, für die wir gerne Energie hätten, weil der Tag scheiße war, weil der Job scheiße ist, lauter so Dinge. Und geben... Und haben dann das Gefühl oder glauben dann zumindest, wenn ich mir jetzt was gönne und wenn ich mir jetzt was kaufe, bin ich danach glücklicher. Fühl mal rein und überleg mal, weil diese Käufer hat einfach mal jeder getätigt, ist das tatsächlich so? Hast du dich über den letzten Einkauf, hast du den wirklich gebraucht? Kann ja durchaus sein. Wurdest du durch Marketing, Werbung, Freunde, whatever dazu überredet und bereust es eigentlich im Nachhinein? Oder war es für dich diese klassische Belohnungseinkauf? Werd dir dessen mal bewusst und je bewusster du dir dessen wirst, desto bewusster bist du bei den nächsten Einkäufen, die da kommen werden. Und du wirst dein Einkaufsverhalten einfach auch ändern, positiv verändern. Das wäre das zum, zum Thema Glaubenssatz Dann Veränderungen starten. Kann auch, wenn du sagst, oh, ich habe immer so Probleme mit meinem Konto, täglich aufs Konto gucken. Einfach das als eine morgendliche Routine mitmachen. Sagen, hey, ich, ich freue mich jetzt auf den Blick auf mein Konto. Einfach täglich draufkunden. Denn auch dadurch bekommst du einen Überblick und Klarheit über deine ein Einnahmen und Ausgaben. Für ein, ein Kassenbuch meinetwegen, wenn du sagst, es hilft dir, es schriftlich festzuhalten, es gibt auch diverse Apps dazu, dann mach, geh nach dem, nach dem Satz pay yourself first. Also wenn du dein Gehalt bekommst, dass du erst eine Sparrate für dich beispielsweise zur Seite tust oder ähm, das auf ein anderes Konto Kontobuch und sagst, okay, das ist so mein Konto, was ich dann hernehme, wenn ich mir irgendwas Besonderes gönnen möchte. Das ist einfach das Geld, was ich zur Seite tue, was ich monatlich einfach auch ein bisschen übrig habe und da kann ich mir eine Reise oder whatever dann davon kaufen. Sieh Geld als deinen Freund. Ja, das ist einfach ein, ein Gesetz des Universums und dieses Gesetz gilt einfach ganz gleich, ob du daran glauben möchtest oder nicht. Es ist Fakt, es gibt es. Wir alle bestehen zu 99 Prozent aus Energie. Das ist so, da gibt es diverse wissenschaftliche Forschungen auch dazu. Es, es ist so und wir kennen es vom Magneten, Energie zieht Energie an. Ja, also wenn ich negativ über Geld denke, wenn Geld für mich mehr der Feind ist, wenn ich Angst vor Geld habe, wenn ich immer das Gefühl habe, so scheiße, ich habe nie genug Geld, ich werde nie so reich sein wie andere. Dieser, dieser Neidfaktor auch, dieser negative Neidfaktor, weil Neid kann durchaus auch was Gutes sein, aber ich meine dieses negative, dieses ja, dieses fast hoffnungslose in einem dieses aufgeben. Das zieht auch diese negative Energie an und dann wirst du nie erfolgreich werden. Lerne, positiv drüber zu denken. Stell dir Geld als einen Freund vor. Wie würdest du dich fühlen, wenn du ständig so über dich reden würdest, wie du über Geld sprichst? Würdest du dich gut fühlen oder würdest du sagen, ey, nee, was für ein Arschloch? Ja, also versuch es einfach mal so zu drehen. Ich weiß, dass Geld nur eine Sache ist, aber es geht um deine Einstellung und de um deine bewusste Einstellung und um die Gefühle, die du Geld gegenüber hast. Die sind wichtig und die sind auch in allen Bereichen deines Business wichtig. Aber Geld ist einfach mal der Main Point deines Businesses. Und den solltest du nicht einfach nur als Sache sehen, sondern den solltest du als etwas sehr Wertvolles, sehr Wichtiges sehen. Und dafür ist es wichtig, dass du ein ein positives Gefühl dazu entwickelst. Deswegen überleg das einfach mal, auch wenn es jetzt erstmal blöd klingt, aber du musst es ja auch niemand anderem erzählen. Wie würdest du dich fühlen, wenn du so über dich sprichst, wie du über Geld sprichst und denkst? Und wenn du sagst, nee, ich würde mich echt beschissen fühlen und ich fände es echt scheiße, dann überleg mal, wie willst du denn in Zukunft über Geld sprechen und denken? So dass es sich wohlfühlt, dass es sich in Anführungszeichen willkommen fühlt bei dir, dass es zu dir kommt. Und je ehrlicher dieses Gefühl ist, umso schneller und lieber kommt Geld zu dir. Und es ist tatsächlich so, es kommt auf die unglaublichsten Wege zu dir, Wege, an die du jetzt gar nicht denkst, wo du denkst so, ja klar, genau, erzähl weiter, Geld fällt vom Himmel. Letztendlich ist es so, ja, es kommt dann über Dinge, Geld zu dir, lass es auf der Straße liegen, lass äh, irgendjemanden vorbeikommen, der spontan, also bei mir war es irgendwas äh, mitgenommen hat, dem habe ich was ausgeliehen, der hat mir 20 Euro dafür gegeben, ja, also es kommt zu dir. Aber du musst es einladen, du musst es, es. Es möchte sich wohlfühlen bei dir, sonst kommt es nicht. Sonst ziehst du einfach immer nur diese negative Blockade an, diese innere Grenze, wo dein Körper und das Geld dann auch sagt, nee, also du du willst ja gar nicht mehr. Du willst ja immer im Dispo sein. Du brauchst ja dieses Gefühl von Scheiße. Der Monat ist wieder am Ende. Ähm, wie kann ich jetzt noch einkaufen gehen? Und wenn du mit diesem Angstgefühl schon startest bekommst du das auch geliefert. Das Universum ist ein Pizzalieferant, der dir jeden Wunsch erfüllen will. Nur wenn du den Wunsch nicht richtig aufgibst, wenn der Wunsch einfach nicht so präzise und genau wie möglich ist, dann kriegst du statt Pizza Margarita Pizza Hawaii und denkst dir, scheiße, wollte ich gar nicht. Deswegen Einfach mal wirklich versuchen, dieses Gefühl so positiv wie möglich zu drehen. Wer wir auch gleich bei dem Thema Manifestation. Man kann sich Geld manifestieren. Das klingt jetzt erstmal so spooky und ähm, Zaubertechnik ist es nicht. Es ist letztendlich dieses Anziehen von Energien und hat eben auch was mit diesen Ich habe jetzt positive Energien. Ich drehe meine, meine Empfinden, meine Gefühle. Dem negativen Thema drehe ich jetzt ins Positive um. Ich stelle, letztendlich ist Manifestation auch äh, in Anführungszeichen träumen, ja, also eine Vision erstellen, wie möchte ich es haben, diese Vision dann loslassen und dann eben als letzten Schritt diese, dieses neue Ich dann auch empfangen. Aber das ist etwas, das muss man ein bisschen trainieren, da werde ich auch noch mal drauf genauer drauf eingehen. Zum Schluss. Es ist jetzt eine kürzere Podcast-Folge, macht auch nichts. Zum Schluss echt nochmal der Appell dran, denkt dran, also wenn das alles, was ihr euren Kindern mitgebt im Bezug auf Geld, auf Business, auf Arbeit, es prägt sie, es prägt sie einfach. Und wenn du möchtest, dass dein Kind anders aufwächst, als du es aufgewachsen bist, weil du vielleicht aus einem Elternhaus kommst, wo deine Eltern echt schuften mussten, Schichtarbeit, keine Ahnung, Geld knapp war, und du möchtest ein anderes Leben für deine Kinder, dann bring ihnen bei, auch anders über Geld zu denken. Anders über Geld zu sprechen und ja, dieses Thema Geld und Arbeiten auch als einen Fun-Faktor zu sehen und nicht nur als, als ein Muss. Denn Tatsache ist, wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens mit unserem Job und damit Geld zu verdienen und keiner weiß, wie lang das eigene Leben ist. Ich persönlich finde es auch gut so. Und an dem Spruch, genieße jeden Tag, als wäre es dein Letzter, ist was dran. Aber in unserer Gesellschaft, und zumindest in der westlichen Gesellschaft, brauchen wir einfach auch Geld dazu. Wir brauchen Geld, um uns ein schönes Leben zu gönnen. Wir brauchen Geld, um unserer Familie ein schönes Leben zu gönnen. Wir brauchen Geld, um helfen zu können. Wenn du wirklich helfen willst, tust du das bei uns mit Geld. Da kannst du noch so positiv eingestellt sein und noch so hilfsbereit. Wenn du kein Geld hast, kannst du nicht wirklich helfen. Geld ist ein Tauschmittel bei uns. Und deswegen schau zu, dass du dir ein Business aufbaust, an dem du Freude hast, für das du gerne jeden Tag aufstehst und arbeiten gehst, was sich eben dann nicht so anfühlt wie Arbeit, sondern wie Spaß, ein Business, bei dem du dein Leben auch noch genießen kannst und darfst, weil du einfach hinten raus noch genug Energie und Power hast, etwas für dich zu tun, etwas mit deiner Familie zu tun und eben auch die finanzielle Power hast, etwas für dich zu tun, für deine Familie und für andere. So dienst du und hilfst du allen wirklich am meisten. Insofern wünsche ich euch jetzt eine mega coole Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Folgt mir gerne, abonniert mich, lasst mir Bewertung da. Wenn ihr eine Frage habt bezüglich Marketing, Mindset, Business, Gründung. einfach Nachricht schreiben, stellen und ich bearbeite sie dann in meinem Podcast. Bis dann. Ciao, ciao. Danke, dass du dir meinen Podcast heute angehört hast. Ich hoffe, du konntest einigen Input für dich mitnehmen und bist deiner Marketingstrategie ein Stück weit näher gekommen. Ich fände es super, wenn es dir gefallen hat. Dann lass mir doch eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcast. Falls du Fragen hast zum Thema Marketing kannst du diese gerne an mich stellen und ich werde sie dann bei einer nächsten Folge bearbeiten. Du erreichst mich unter diversen Social-Media-Kanälen, einmal Instagram, Facebook, LinkedIn und Pinterest vor allem. Jedes Mal unter Julia Heilrat, Business-Mama. Ich freue mich auf dich.